0: No le ocurre nada a su dispositivo
1: Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión
0: No intente ajustar la señal Controlamos la horizontalidad y la verticalidad
2: Podemos abrumarles con miles de sonidos y hacerlos enloquecer con un simple tono, y aún
0: más. Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación.
2: Durante las próximas horas controlaremos todo lo que queramos que oiga.
0: Está usted a punto de entrar en la hemeroteca del misterio en sus profundos pasillos y... Ya, Danny, no
1: se está haciendo muy largo esto Sí, dale, Esteban Ya es hora,
3: joder, que se ha, esto se ha hecho muy largo Bueno, ya Dale,
1: bienvenidos, Incógnitos, Ay. Y puntos, pelota Bienvenidos, Incógnitos ¿Cómo han estado? ¿Cómo van esas vacaciones? ¿Me extrañaron? ¿Cómo les ha ido con el último programa de Amityville? Cuánta información, ¿verdad? Eso sí que es amor al podcast y a dar otro punto de vista. En este programa nos acompañarán los chicos de la última sala, con quienes charlamos de todo un poco. También recordaremos un poco aquellos años duros para la raza negra, aquellas luchas que se libraban por la libertad, para no ser una propiedad. Recordaremos aquellas revueltas, masacres y suicidios. También se suma una nueva sección, y nace precisamente en este programa, junto al escritor salvadoreño afincado en el Uruguay, Sergio Flores, y se titulará El libro y su historia con Sergio Flores. Antonio Ceniza estará con nosotros contándonos una de sus maravillosas leyendas. Y para muchos de ustedes que jamás escucharon un pequeño proyecto que intenté impulsar y que por cuestiones de tiempo no se dio, agregaré unos audios de algunos buenos amigos en una mini sección titulada Una Rola, Una Historia, y en esta ocasión lo iniciaré con mi amigo Jesús López Mingo. Del programa que puedes encontrar en iVoox e o en cualquier otra plataforma llamado La Cueva de los Duendes. ¿Te lo vas a perder? Comenzamos. Bienvenidos a Incognito File, ahora charlaremos con los chicos de la última sala, aunque solo se encuentra por aquí uno de ellos, Isa, nos ha quedado mal. <ríe> no, 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 estoy bromeando amigos, es, uh, esta diferencia de horarios que nos mata, son nueve horas con España, pero aquí tenemos a nuestro amigo de la última sala. ¿Cómo estamos?
4: Muy bien, buenas noches. Bueno, buenas noches aquí.
1: Exacto. Buenas noches ahí, mediodía por acá. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo va ese
4: calorcito? Pues la verdad es que lo estamos pasando bastante mal. Estamos en una, en unos días que aquí es asfixiante, la verdad.
1: Ya me imagino, ya me imagino, pues yo creo que en todos lados estamos sufriendo por acá, por el hemisferio norte, ¿no? Todo esto, el verano está un poco tremendo. No sé, sí, sí. en España creo que es muchísimo más, donde... ¿en qué parte, en qué parte de España te encuentras?
4: Nosotros vivimos en el Mediterráneo, en Valencia.
1: Mm, bueno, desconozco el clima de
4: por ahí, aquí pero humedad, me imagino que ha de ser. Aquí la humedad es tremenda. Aquí ahora mismo, bueno, esta tarde hemos estado a 40 grados y un 87% de humedad más o menos.
1: Hmm, imagínate. Yo sufrí, yo, aquí en California no es muy húmedo. Lo sufrí ahorita uh -huh. que fui, ¿te acuerdas que hace poco anduve por New Orleans en, en Luisiana? Sí. Ah, pues ahí, ahí sí la sufrí, ahí sí supe qué uh -huh. era la humedad, <ríe> porque yo vengo un poco del trópico, del Salvador, y allá no es húmedo. De mi, en mi pueblo es un poco, es muy fresco el clima, entonces, uh -huh. pero acá en California el clima es, es maravilloso, pero ahorita uh -huh. que me viajé a Luisiana, sí, sí que la sufrí, sí que la sufrí.
4: Sí, no, la verdad es que la, la humedad es algo que aunque no haga muchos grados, mmm, pero uf, te mueves, estás sudando, necesitas que haga la brisa del mar, ¿no? Que te, te entre la brisa del mar un poquito para refrescarte y aún así hay días que se pasan muy mal.
1: Sí, eso sí, es tremendo. Bueno, y cuéntame, ¿qué le ha pasado a Isa? Que no pues mira, va a poder estar en, en esta noche.
4: Isa lleva, lleva, lleva una temporada que la, la, la marea mucho en el trabajo y le cambian cada dos por tres el turno. ¿Qué pasa? Que este jueves pasado suelen pasar la planilla de la semana siguiente y le cambiaron la, la turnicidad a la noche. ¿Qué pasa? Que el, la noche, la semana, se comienza aquí se trabaja de lunes a viernes pero el que entra de noche entra el domingo a las 10 y sale el viernes último día sale el viernes a las 6 de la mañana.
1: Hmm es tremendo. Bueno, Ay. el trabajo es, es lo que es, no no podemos hacer nada más. El trabajo, mira que... si es
4: malo, que te tienen que pagar para hacerlo. <ríe>
1: es cierto, es cierto, es muy cierto. Bien, entonces vamos a, vamos a extrañarla un poco, aunque va a estar ahí en cuerpo presente, ya sabemos que cómo es. La Lisa? recordaremos. Sí, la recordaremos, <ríe> sí. Así es de que, cuéntanos, cuéntanos tú, amigo, cómo ¿O qué es la última sala?
4: Pues a ver, la última sala fue, fue creada a finales de la, bueno, de la pandemia. así si se puede considerar que aún estamos en la pandemia, vamos a, a partirlo en el tiempo como el confinamiento, ¿no? Cuando estuvo medio mundo en un confinamiento general, pues pasado esos meses gordos del coronavirus, digamos que se nos ocurrió una forma de narrar unas historias, de escribirlas y de, de hacer, porque a mí me gusta mucho la, la radio, a mí personalmente, y me alentó muchísimo Isa. Entonces fue una forma de, digamos, echar para adelante algo que a mí me gustaba e Isa tuvo el valor de narrar esas historias que a mí me daba por escribir, que al principio fueron unas experiencias... Eh, escritas en forma de narración y que más tarde fue viendo la, las escuchas que teníamos, la audiencia y todo, y todo este tema, fue algo ya pues hay que inventar historias, hay que, hay que sacar más contenido, que al principio fue un poco, ya te digo, por, por, por darme el gusto ¿no? de, de, de escucharme tras, tras un, un móvil, un, un ordenador, lo que sea. Así que así nació la última sala.
1: Interesante. Eh, pues la verdad, a mí, a mí, desde que lo descubrí, me, ha, me, me enganchó, la verdad, porque tenían una forma un tanto peculiar, distinta, no de narrar esas historias y le daban ese toque. no Aparte que uh -huh. eh, también se enganchaba con, con la crónica negra, eh, sí. lo cual uno nunca sabe, porque las historias que cuentan uno nunca sabe si son crónica negra ¿O en realidad son hechos reales? Ahí está esa pequeña confusión que no. le creas al, al oyente y eso es, es muy, muy original de su parte.
4: No, la verdad la verdad es que nosotros, eh, en nuestra humilde forma de hacer un podcast, quisimos que no fuera, aunque se tocan, ¿eh? aunque se tocan temas que en todos los podcasts se han tocado, de misterio, de terror, de crónica negra, pero queríamos darle un toque nuestro particular por el que se conociera la última sala. Algo que, pues ya sea inventarte una historia original, o como tú dices, la sección de True Crime, ¿no? Que eh, tenemos que, bueno, la gente tiene que averiguar si realmente es un caso real o, o por el contrario es una ficción.
1: Sí, y esa, esa parte, como te digo, es muy, muy original. A mí, la verdad, me gusta porque mm -hmm. aunque tocas casos que. Son reales, logras esa confusión en el oyente. Entonces tienes que adivinar ahí si, si fue real, es real o en realidad es sacado de, de la manga tuya. Y me imagino que todos esos guiones, todos esos relatos, se los trabajan tú y, y Isa, ¿O, ¿o me equivoco?
4: Eh, a ver, esos relatos nos los trabajamos ambos, cada uno va, nos repartimos la faena, ¿no? Como se dice aquí en España o en Valencia. Y lo que es la historia original, me, ella me da ideas, me da ciertas pinceladas y yo voy escribiéndola, creándola y sacándola, pero ella me ayuda mucho al tema de, 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 de qué tratar esa historia y en el tema de buscar los casos para True Crime y el caso real y todo esto eh, es de ambos. Ella pues a base de mirar las noticias, de mirar mucho Netflix, de todo lo que es basado en hechos reales nos llama la atención la verdad
1: bendito Netflix, ¿no? Está, está también arrasando, ¿ves? Porque está, está, últimamente está subiendo uno, una cantidad de videos de, de, de todos estos seres, ¿no? Que, que nos causan terror, porque en realidad causan terror todos estos estas personas con esa mentalidad un poco uh, turbia, un perturbada, poco ¿no? enferma, <risa> perturbada. <risa> eh, últimamente está, estaba viendo también el, el, el Hijo de Sam y es un documental muy bien llevado, pero pero hay momentos que deseas hasta verlos con la ventana cerrada. No va a ser la, la mala suerte que te brinque por, por ahí. ¿no?
4: Es <ríe> un, sí, no, no, un, no,
1: un poco duro. No. La psicología humana creo que es un poco dura, ¿no? un poco bastante tremenda, voy a decirlo. Voy a usar esa palabra, que sí. tal vez no es la adecuada. La verdad
4: es, que es, un, es ya que estamos tratando esto, ¿no? es, es un misterio. Realmente el cerebro humano, el cómo se comporta, es todo un misterio en, 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 en mucho de lo que le queda por, por, por descubrirse.
1: ¿Crees tú que algún momento en la historia de, de, del ser humano se llegará a, a descubrir qué se oculta o qué, qué una persona llega a pensar en un, en un futuro? ¿Sus pensamientos crees que se puedan llegar a...? A, 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 a adivinar, por decirlo de alguna manera, esos, los pensamientos de los seres humanos en un futuro?
4: A ver, la, la evolución dice que sí, ¿no? Eh, nosotros hace años nos, no nos imaginábamos ciertas cosas de las que hoy en día se saben. Por ejemplo, eh, las experiencias cercanas a la muerte. Yo creo que el día de mañana sí que se puede llegar a saber. Pero claro, el día de mañana estamos hablando de que igual nosotros no lo vivimos o, o nuestros hijos no lo viven pero en un futuro yo creo que sí que lleve a distintos temas y preguntas que hoy en día nos hacemos, sí que creo que lleguen a esclarecerse el día de mañana.
1: Sí, yo también creo, no creo, no creo poderlo ver ni vivirlo, ¿no? pero sí creo que ah. se llegará el, el momento en que se pueda adivinar el, el pensamiento o leer el pensamiento en un futuro. Bueno, Alex, compartimos el mismo nombre, es curioso. Aunque, sí. todos a mí me aunque todos a mí me conocen por Walter yo me llamo Alexander y es bastante curioso <risa> sí. Uh, no lo sabía, ¿verdad?
4: no, no, la verdad es que no yo te he conocido <risa> siempre por Walter y pero no sé cuándo no sé por qué, creo que te lo escuché alguna vez no sé si fue en algún directo que nos escribiste o algo pero sí que creo haberte lo leído o, o sea, algo me sonaba
1: sí, sí además es el mismo con... nombre
4: Alexander es Alejandro, y yo soy Alejandro.
1: Ah, bueno, sí, en realidad, él, solo con la diferencia que, por decirlo de alguna manera, ¿no? El mío está en inglés, el tuyo está en español. Exacto. <risa> bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué te, qué te esperas, así, en, en un futuro con, con la última sala? A mí, la verdad, para el paso que ustedes llevan, yo creo que este podcast va a llegar a, a estar en la cima. Bueno, ya está, en realidad, pero van a llegar a a estar muchísimo más dentro de lo que dentro del podcasting. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál era la esperanza de ustedes en el momento cuando, cuando crearon el, el podcast?
4: A ver, ya te, digo, ya te digo que la esperanza que teníamos no era ni mucho menos lo, en lo que estamos ahora. Pero no te voy a decir una cifra, pero no me esperaba para nada eh, esto. O sea, llegar a ser Originals por la plataforma iVoox... E eh, Tantos seguidores, no, o sea, no, nunca me lo he esperado. Que es algo que siempre te viene de grande, porque mmm, yo no sé si es cada uno la personalidad que tiene, pero yo nunca pensaba que mmm, lo que nosotros hacíamos podía gustar a tanta gente. Yo sabía que cada uno tiene su público y que todos podemos gustar a cierta persona, porque todo el mundo tenemos nuestros gustos, ¿no? Cada persona tiene, tiene sus preferencias, sus y sus cosas que le atraen más o menos. Pero nunca nunca nos podríamos haber imaginado dónde estamos. Ya te digo que para nosotros esto, como tú dices, es estar en la cima, aunque no estamos en la cima. Pero para nosotros es, vamos, el cielo.
1: Sí, la verdad que sí. y Muy merecido, la verdad, porque, como dicen ustedes, no allá en España se lo ocurran, se lo ocurran bastante, y, y es un trabajo que se nota, la verdad. Y aparte, estar sacando... Un programa cada semana es un trabajazo, aunque la gente que está ahí atrás, que, que solo sirve muchas veces, no todo el público, ¿verdad? Pero muchos, muchos solo sirven para la crítica, ¿no? Para tirarte piedras y tratar de esos famosos haters, ¿no? Que están siempre por ahí queriendo hacer daño, ¿no? Eh, aunque no lo sepan, es un trabajazo. Así sea el, el, el podcast más miserable del mundo, aún es un trabajo el que se lleva. ¿Cómo, ¿Cómo han tratado ustedes con, con este tipo de personas, con los famosos haters? Que, que yo sé que <ríe> destrozan un poco la moral, pero, pero en, en el pues, caso ya. de ustedes, ¿cómo, cómo, se la, cómo, se la toma, ¿cómo se lo toman?
4: Nosotros somos somos dos personas muy diferentes, ¿no? Isa, te diría yo que hablando mal y pronto enviaría la mierda a todo el mundo, eh, que le, le faltará el respeto... O con mucha gente, ¿vale? Porque tú puedes tener una crítica constructiva totalmente y yo no tengo ningún problema. Claro que se escuchará bajo en ciertas cosas. Claro que se escuchará un sonido al principio o ahora. Eh, o te gustará más la forma de editar o menos o cosas, ¿vale? Algo técnico. Y tú dices, vale, o, o de narración. Yo no soy un experto. Hemos cogido experiencia, pero no somos expertos. Creo que casi el 80% que se dedica al podcast no lo es. Y, y eso, yo por ejemplo soy una persona que paso más o sea yo es que no pierdo ni mi tiempo en contestar a esa gente y, pero Isa sí, Isa se calienta mucho, Isa es de sangre caliente y, y vamos uf. <risa> ella lo lleva peor, aunque tengo que decirte que no solemos tener mucho, mucho hate porque, porque nosotros tenemos los comentarios abiertos a todo, a todo el que lo quiera ver, no tenemos ningún filtro que contesta directamente sale en el en el muro de comentarios nosotros no tenemos ninguna ningún filtro ni nada así que por eso digo que ni borramos comentarios así que todo lo que hay si puedes meterte o sea tú lo tú lo sabrás pero que se puede meter todo el mundo y ver que tampoco tenemos críticas muy muy gores no
1: no la verdad que no sí, sí se puede se puede ver la verdad en el a veces tenemos la maña, ¿no? Muchos, incluyéndome a mí, de leer los comentarios, de leer los comentarios porque muchos incluso aportan cosas importantes a veces que se pasan por alto en, en, en una investigación, como en el caso del programa, ¿no? Y aportan datos curiosos, datos importantes. Eh, pero muchos otros, ¿no? Están ahí para, para joder, ¿no? <ríe> y es, sí, bastante, sí. es bastante curioso. Entonces, se lea a estos que, que aportan, ¿no? Y a los que no, pues lógico, se hacen se hacen un poquito de lado, y lo cual es, es interesante. Eh, pues Alex, uh, la verdad a mí me gustaría conocer un poco también la forma en que ustedes investigan, porque la verdad hay datos ahí que, que ustedes sacan, me imagino que leen mucho, eh, que tendrán sus fuentes, eh, aparte de los de los de de las personas que participan en el podcast, no que, que es muy enriquecedor también.
4: Sí. Pues mira, te comento lo que nosotros hacemos de normal, nuestro día a día, ¿no? Nuestro nuestro planning. Nosotros nos leemos... Tengo que dar muchas gracias a la, a la página web Criminalia porque de ahí sacamos un 60, 65, 70% de, de casos que desconocemos. Es como una biblioteca del crimen. Y nosotros vamos, pues nos metemos esta semana, pues intentamos hacer monográficos, aunque no siempre lo hacemos, ni mucho menos. Es más, creo que de normal no hacemos monográfico. <risa> vamos variando el tema en un mismo programa. Pero los, los que vamos leyendo, nos metemos en esa página, los conocemos, porque ahí salen todos los recortes de prensa sobre el crimen, sobre el asesino en, en concreto. Eh, y todo lo que quieras saber sobre eso. Entonces te lees, te informas, eh, miramos a ver siempre si hay un libro, si hay un documental. Y aparte de lo básico, pues se intenta se intenta hablar también con gente, por ejemplo, en, en, el, en, el, en el crimen de, Macra, de Macastre, un crimen que fue muy parecido, no sé si te sonará el de Alcácer, las niñas de Alcácer.
1: Sí, sí, bastante.
4: Pues hay un crimen muy parecido que se hizo años antes, que es el de Macastre, que fue un, es una localidad que hay a escasos kilómetros de, de Alcácer también. Y pasó algo muy parecido. Y nosotros hablamos con un, un criminólogo que es de la policía local de, de allí, de Valencia. Y nos estuvo contando pues, el, el tema de la inspección visual del día que los recogieron y todo. O sea, nos intentamos involucrar lo máximo posible para recaudar datos, eh, en este caso con este hombre, pues una, una persona, ¿no? una voz de que ha repasado la, digamos el, el informe policial, todo. Intentamos en ese aspecto mmm, lo que más datos pueda llevar sobre el crimen, el caso o lo que hablemos, tenerlo lo máximo atado.
3: Mm.
1: Es uh, bastante interesante. Sabes, algo que también te voy a agradecer aquí en público es haber traído a Fermín Mayorga. Yo siempre le digo a Fermín uh -huh. que yo soy un acosador de él porque donde quiera que está lo ando siguiendo porque tiene tanta información y tan, oh. y aporta tanto a, a donde quiera que Fermín se, se pare, digamos, donde quiera que él está, tiene siempre uh -huh. un tema distinto. Ves que aparte es especialista en la Inquisición Sí. Lo cual yo disfruto tanto escucharlo, porque con él compartí en un, en un podcast que se llama Ladrones de Sueños con Javier Mercado, que es de oh. Málaga, eh, muy interesante y siempre me gustaba escucharlo, bueno, todavía disfruto escucharlo porque siempre tiene algo nuevo que aportar y la verdad creo que ese ha sido uno de los mayores fichajes que, que ustedes tienen en el podcast, lo cual, lo cual de oh. aquí le mandamos un saludo.
4: Sí, les mandamos un saludo muy grande y un abrazo a Fermín Mayorga, que, nos... que la verdad es que el hombre, enseguida que contacté con él, mmm, terminamos la primera entrevista y me dijo, tengo una lista de casos y para cuando quieras. Y la verdad es que en este mundo se agradece la gente que está dispuesta a ayudarte, a colaborar, a todo.
1: Sí, Fermín es uno de ellos, la verdad, porque siempre, siempre está dispuesto a colaborar mm. en en cualquier programa, y, y es, es bien buena onda, la verdad, una vez que lo tratas, es es súper cool, sí. como dicen, como dicen el... Muy muy buen
4: hombre, sí.
1: Ah. sí. Pues, la charlita era un poco corta, porque, la verdad, sé que ya es noche por allá, entonces, y como te dije, no era una entrevista, era una charla, porque, la verdad, es uno de los podcasts que yo más disfruto, y no suelo tener charlas a menudo con con podcaster entonces... Sí. Quería quería traerlos a ustedes ahora a, a Incógnito por lo mismo, porque me encanta su, su programa, su trabajo, la verdad, y los felicito desde aquí. Entonces, espero que para una próxima Isa esté por, por acá.
4: Sí, sí, no Isa, ya te digo, quitando el, el jaleo del trabajo, que la verdad es que con tiempo le suelen avisar. Pero bueno, aquí como es verano aún y hay faltas de, de materiales y tal, van un poquito liados. Pero bueno, para la próxima, que sea ya más pasado el verano, para finales de septiembre o por ahí, ella está segurísimo. Y si quieres hacerme otra pregunta, házmela, eh, que yo no tengo. Que aquí estamos de verano y yo mañana no trabajo.
1: Perfecto, entonces, antes de finalizar, ¿qué te parece si nos cuentas uno de esos casos que en lo personal a ti, cuando lo, cuando lo conociste, cuando lo descubristes, te, te marcó? Te, te dejó ahí esa esa espinita que hasta la fecha no te la has podido quitar. ¿Qué te parece si nos cuentas algo? O si tienes sí. un par o uno, no sé no sé yo. Porque siempre hay uno que, que te deja ahí un poco con un mal sabor de boca, ¿no?
4: Sí, mira, pues te voy a hablar porque a, voy a usar de tópico aquí en España, pero es que mmm, vale la pena porque aparte de tocarme, es uno de los casos por excelencia de la criminología española, que es el caso que hemos hablado antes de Alcácer. Eh, aquí en esta zona, además, que fue por donde nosotros vivimos, a poco más de 40, 45 kilómetros, o sea, que es la zona esta. Entonces, eh, el hecho de que se le atribuya a gente importante, al tema de vídeos snaf, a... Todo este contuberbio de cosas ha sido siempre un caso muy, muy hablado. ¿no? Lo, lo, lo envuelve todo. Crimen, eh, lo que te decía yo, misterio con el tema de, de gente importante que haya podido pagar para ello, para que se cometa ese crimen y su disfrute y grabado en vídeo, lo tiene todo ese, ese ese caso, la verdad. Y a mí me ha llamado siempre la atención por, por eso.
1: Sí, la verdad que sí. Cuesta creer a veces de que unos pocos, solo porque pueden, pueden divertirse de la manera que creen que, que es la adecuada, ¿no? Aunque, aunque no lo sea, ¿no? Porque dejaron, dejaron mucho daño ese, ese caso y aún, pues, lastimosamente creo que no han pagado los que deberían, ¿no? O los que estuvieron involucrados en ese caso.
4: Eso es lo que siempre se ha pensado o... Oh que yo siempre le miro a las dos vueltas a la cosa, que es, o lo que siempre han querido que pensáramos, porque ahí solo lo, está claro que solo lo sabe el que lo ha cometido y, la que, y los que o las que han visto ese crimen, porque al fin y al cabo un policía, el que fue, por ejemplo, el policía que fue a hacer la primera inspección ocular, eh, él vio lo que vio y poco más, pero si hay algo, el que lo tiene que saber es el que lo ha el que lo ha hecho, el que lo ha, que lo ha mandado. Entonces, es algo que siempre se nos va a quedar ahí. Y no sé si al fin y al cabo, porque yo visto lo visto, cómo está la política de hoy en día, no sé si, si es algo muy claro, muy evidente, o que es realmente eso lo que quiere que pensamos.
1: Sí, la verdad que sí. Yo creo que en todos lados se está viviendo ese tipo de política un poco turbia, que se siempre están sí. ocultando ahí a los culpables, ¿no? Eh, no sé ah, si has notado culpable. un poco las noticias también de hoy en día, precisamente hace una semana comenzó nuevamente la violencia en lo que es el norte de México, lo cual es, sí. ah, estamos en lo mismo, ¿no? Pagando inocentes por, por pecadores, porque casi la mayor parte de... de a, Uh, se, se, sucede estas cosas, ¿no? Que, que paga siempre la gente más humilde, a los cuales le mandamos también Exacto. un abrazo los, y mucho ánimo a los amigos, a los hermanos mexicanos, porque están pasando muy fea en estos días, la verdad.
4: Pues sí, un fuerte pues, abrazo a todo el mundo.
1: Porque también ustedes tienen una y audiencia hombre, muy grande, ¿no?
4: Mexicana. Sí, no, bueno, no sabemos, nosotros solo sab conocemos los que nos escriben. Y, lo, y las estadísticas que nos manda iVox. E sí, en México tenemos mucha gente y en Estados Unidos también. Pero te digo una cosa. Mmm, todo ha llegado a un punto que da igual la persona. O sea, en redes sociales, como comentabas tú antes, en el tema de Ucrania, en el tema como estás hablando ahora de México, en muchos otros países que viven desde hace años en conflictos, eh, África, o sea, todo... Todo en esta vida. Da igual. Si es que a la gente le da igual. Estamos hablando, mira, el otro día hablábamos de la psicopatía de la, de la persona, ¿no? De quién es un psicópata. ¿Un psicópata es el que asesina? No. Un psicópata es una persona que deja de, de pensar, o sea, no tiene sentimiento de, de, por otra persona, de decir, hostia, le estoy haciendo daño o está sufriendo. Y darte igual, mirar para otro lado. Si, por ejemplo, tú vas por, te pongo mi ejemplo, en, en Valencia, capital, la ciudad, Vas andando y por las calles céntricas donde están todas las tiendas de Zara eh, y bueno, mucho más, ¿no? De, de, de ya no de dinero, pero es donde están todos los comercios. Pobres tirados en el suelo, gente mendigando, y, y te da igual, pasas. Y si el problema no es ya que no tengas nada suelto y no lo des, o, o no des una. Un, un, saques algo de, de un local y le des un bocadillo. No, es que ni miras. Es que ni miras, pasas de largo como diciendo eh, ah, ah, y encima aún lo prejuzas. Ese es el problema. Yo creo que el problema está ahí. Y después hay mucha... Detrás de eso hay mucha mafia que se aprovecha de realmente la persona que, que dice, pobre gente, voy a hacer esto, voy a darle dinero, tal. O sea, que por eso te digo que hay... hay uf, es, es todo tan difícil y, no, y nada es blanco o negro. Pero pienso que el, el tema este de, de pensar en, en los demás está, está muy, muy olvidado.
1: Sí, la verdad que sí. No sé dónde nos estamos yendo ya con <ríe> sí. este mundo. Bueno, Alex, la verdad, te agradezco mucho estos minutitos que has charlado conmigo, la verdad. Y cuéntanos, ¿dónde nos dónde podemos escuchar la última sala?
4: Bueno, ¿Cómo pues, podemos
1: contactar con el programa?
4: Nosotros, mira, pues... Podéis vernos en las redes sociales, contactar con nosotros, en tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook, eh, buscando la última sala. No, ahora, ahora sé que por Instagram tenemos un nombre más raro, o sea, la última en medio última sala, pero bueno, buscando la última sala, yo creo que sale en todos los lados. Y escucharnos, pues nos podéis escuchar todos los jueves a la madrugada, la madrugada de jueves a viernes. En iVoox, e aunque están todos los capítulos, todos los programas colgados, con anterioridad podéis verlos. Y, y cada semana publicamos uno nuevo. Suele durar una horita, hay días que más, hay días que un poquito menos, pero solemos hacerlo de una hora más o menos. Así que todo el mundo que quiera escucharnos, no nos conozca y quiera escucharlo, pues estamos abiertos a, a críticas constructivas, como hemos dicho antes. Y a Lagos también, por supuesto, ¿cómo no?
1: <risa> Perfecto, entonces ya saben chicos, la última sala en Evox seguro no los dejará indiferente, les va a gustar mucho, la verdad, yo se los recomiendo desde aquí. Así de que, Alex, le mandamos un fuerte abrazo a Isa y muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado en este día.
4: Un placer por haber contado con nosotros, Walter o Alexander. Y nada, eh, nosotros ya te digo que encantados de, de ayudar a todo el mundo, igual que tú nos ayudaste en su día a nosotros colaborando, así que para mí es un placer estar ahora contigo.
1: Perfecto, entonces nos seguimos escuchando. Buenas noches. Buenas noches. Misterios y leyendas Misterios con, Antonio Misterios. con Antonio Ceniza.
0: Hola, amigos de Incógnito File. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Yo hoy os quiero hablar de zombies, del origen del vudú, de hechizos del caso Claribus Narcis y de la leyenda de Marie Lebu, la reina del vudú de Nueva Orleans. Una de las figuras más asentadas en el imaginario popular, y sobre todo gracias al cine, es la del zombie, un ser humano que regresa de la tumba privado de su identidad y voluntad, generalmente para comerse a todo el que se ponga por delante. Desde los zombies lentos y torpes del cine de George a Romero hasta Los Infectados, una nueva versión del zombie clásico, dotado de mayor agilidad y agresividad. Todos ellos comparten un origen común y, como dirían en el cine, basado en hechos reales. Los muertos vivientes no contentos con deambular por cómics, series y videojuegos tienen su día del orgullo zombie, el 4 de febrero. No es poca cosa para una figura del folclore de una pequeña isla del Caribe marcada por la esclavitud y las creencias africanas. Su fama macabra ha llevado a los científicos a investigar si estos seres suspendidos entre la vida y la muerte, tienen su base real. Desde White Zombie, un filme estadounidense de 1932, con el inaudible Bela Lugosi en el papel del hechicero vudú, los muertos vivos del folclore haitiano no han dejado de acecharnos desde el celuloide, llegando a cobrar dimensiones de pandemia global. Pero ¿qué hay detrás de estos seres forzados a regresar de ultratumba Mediante ritos mágicos despojados de su espíritu y esclavizados. ¿Pura fantasía, como ocurre con las leyendas de vampiros, lobisomes y momias que inspiraron el cine de terror? ¿O acaso tienen algún asidero material que la ciencia pueda explicar? Hagamos un poco de historia. La primera fuente occidental que mentó el asunto fue el escritor Moriu de Saint-Méry. En 1797, el viajero francés recogió el término zombi, referido a la creencia de los esclavos haitianos en los aparecidos. Su etimología deriva de zambi, palabra en lengua congo que designa al alma, o según otros de zumbi, fetiche. Según la tradición vudú, un hechicero, Bokoi, puede oficiar un ritual mediante el cual devuelve la vida a un difunto, pero no lo resucita como favor, sino todo lo contrario. El difunto vuelve a la vida como un esclavo del Bocor, quedando sometido a su voluntad. Los haitianos se toman muy en serio estas historias, y para evitar que sus familiares y seres queridos sean convertidos en zombies, aquellos que pueden permitírselo pagan tumbas más seguras, losas muy pesadas o rejas en los mausoleos, mientras que los menos pudientes recurren a métodos como decapitar a los difuntos o inyectarles grandes cantidades de agua salada. Curiosamente, la cremación es descartada por motivos religiosos. El primer caso documentado es el de Felicia Félix Mentor, una mujer fallecida a la que se dio sepultura en 1907 y a la que muchos aseguran haber visto con vida tres décadas después, con la misma mirada perdida de los que han sido convertidos en zombies. Una norteamericana llamada Zora Nell Hurston investigó esta historia en 1937, desplazándose hasta Haití y descubriendo, entre rumores, que este proceso se llevaba a cabo mediante algún tipo de drogas o sustancias, aunque sus investigaciones no llegaron más allá. Tendrían que pasar 45 años hasta que estos rumores se confirmaron, gracias al trabajo de un etnobotánico llamado White Davis, autor de dos libros sobre el tema y descubriendo que el proceso de zombificación se realizaba en dos etapas, usando una determinada combinación de sustancias para cada etapa. La primera sustancia es conocida como cup de pudre o golpe de polvo y es la que induce al desafortunado elegido a un estado de coma muy similar a la muerte. Al poco de que sus familiares finalmente le entierran, el Bocor y sus ayudantes abren el ataúd, le dan una brutal paliza a la víctima y le administran la segunda sustancia, un potente psicoactivo que le sacará en parte de su letargo, pero dañará su cerebro, anulando su voluntad. El debate tomó otro cariz en 1997, cuando la revista The Lancet publicó una investigación llevada a cabo por el antropólogo británico Roland Littlewood y el médico Chavance Dujon. Tras estudiar con escáneres y otras pruebas a tres presuntos zombies, les diagnosticaron diversos trastornos mentales. Uno de ellos padecía esquizofrenia catatónica. Concluyeron que el misterio se explicaría por una mistificación colectiva de las enfermedades psiquiátricas, un fenómeno equivalente a la confusión entre psicosis y posesión demoníaca en la Europa del siglo XVI. En definitiva, ¿hubo alguna vez zombies? La respuesta sigue en el aire. Llama la atención que existan tan pocos casos documentados. Tampoco se identificó ninguna plantación con jornaleros venidos de Ultratumba. Más merosímil parece pensar en creencias fomentadas por las sociedades secretas con el fin de dominar por el terror el Haití profundo. Una mitología que explica algunos expertos reelabora de modo distorsionado la tragedia de los africanos arrancados de su medio por los traficantes de esclavos privados de su identidad y vendidos a los latifundistas blancos. Así las cosas, la realidad del zombie parece limitarse a la cultura de masas en donde ha experimentado grandes transformaciones. A diferencia del referente original, un pseudo cadáver, el del cine es un muerto auténtico. Aquel es un pelele inofensivo, mientras su correlato fílmico persigue a los vivos para devorarlos y el haitiano es negro mientras el personaje de ficción es blanco. Vamos ahora, queridos amigos de Incógnito File, con el llamado polvo zombie. Davis y sus patrocinadores creían acertadamente que entre las fórmulas mágicas, los hechizos y sortilegios vudú y los ungüentos y filtros de los brujos podía esconderse un secreto de extraordinarias posibilidades médicas. Un excepcional anestésico capaz de limitar las constantes vitales del cuerpo hasta el límite de una muerte aparente, imposible de reconocer por ningún médico, y un antídoto que permitiese revivir al muerto en su tumba, provocándole además una amnesia permanente y un estado alucinatorio constante que lo convirtiese en un dócil, sumiso y obediente esclavo del bocor. Lejos de ser un producto de extraños sortilegios esotéricos, la zombificación es producto de una excepcional aplicación de la química natural por parte de los Bocor. El polvo zombie es un compuesto elaborado a partir de un sinfín de productos de origen vegetal, animal y humano, que mezclados en su exacta proporción producen el veneno más fascinante de la brujería afroamericana. Extractos de plantas, huesos humanos, tarántulas, sapos venenosos, gusanos y otros ingredientes no menos pintorescos forman parte de ese polvo zombi cuyo principal elemento radica en tetra dotosina contenida en el pez globo. Este es el veneno de origen animal más potente que existe. Conocido ya en Japón, el pez globo es un exquisito manjar que los cocineros nipones consideran un auténtico plato de lujo, pero precisamente la mortífera toxicidad de los ovarios de las hembras, que solo un chef experto sabe identificar, ha provocado numerosos casos de muerte por envenenamiento en restaurantes japoneses. Para crear un zombie, el brujo lo envenena con una mezcla tóxica. Se le puede administrar la comida o frotándola sobre la piel. Un método común es espolvorearla alrededor de la casa de la víctima para que ésta, al caminar descalza, la absorba a través de la planta de los pies o la respire al levantar el polvo cuando barra. La tetradotoxina del pez globo es 1.200 veces más potente que el cianuro y en un solo pez hay suficiente para matar a 30 hombres adultos. La piel de la rana común, bufo-bufo, también puede ser letal. Tiene efectos alucinógenos, vasoconstrictores y epileptogénicos, especialmente si la rana se ha sentido en peligro. Una rana que nade un rato en el plato del perro será suficiente para tener algún efecto en el animal que beba de esa agua. Después se debe matar a la víctima y luego desenterrarla. En Haití los muertos son inhumados rápidamente, puesto que el calor y la humedad aceleran el proceso de descomposición. El brujo debe desenterrar rápidamente a su nuevo esclavo antes de que muera por asfixia. Una vez desenterrado, el brujo les da de comer datura, datura stramonium, conocida también como toloache, un potente psicoactivo en la dosis correcta y un veneno letal en la incorrecta. La datura rompe cualquier lazo que pudiera conservar con la realidad después de haber sufrido el trauma de ser enterrado vivo, enloqueciéndolo y borrando todos sus recuerdos. El zombie no sabe qué día es, dónde está ni cómo se llama, permanece en un delirio psicótico sin mi inconsciente, son vendidos como esclavos y se les vuelve a suministrar la tura en cuanto demuestras de empezar a recuperar sus sentidos, y se les mata definitivamente en cuanto se vuelven demasiado viejos para seguir trabajando». Bien amigos, vamos ahora con algunos casos de zombies. Clarbius Narcis murió en 1962. Tras una sintomatología creciente, Narcis ingresó en el hospital haitiano Albert Schneider en Gonais un martes. Tenía náuseas, mareos, tos y respiraba con dificultad. Al día siguiente entró en agonía y poco después moría. Su certificado de función está firmado por tres médicos de dicho hospital. El cadáver de Narcis fue enterrado y con el tiempo olvidado. Sin embargo, en 1980, 18 años después de morir, Clarvius Narcis apareció en su antigua casa. Excepcionalmente para los casos de zombies, Narcis conservaba una cierta lucidez y la capacidad de expresarse y pudo explicar cómo había estado consciente durante todo el tiempo que duró su muerte y entierro. Contó que había escuchado a los médicos certificar su defunción, había sentido la sábana cayendo sobre su cara al considerarlo cadáver, había oído a su hermana llorar sobre su ataúd, incluso conservaba aún un, una herida en la cara provocada por un clavo que atravesó la tapa del féretro rasgando su rostro, y después el terrible silencio y la oscuridad del cementerio. Después escuchó la voz del bocor, el brujo Vudú, pronunciando su nombre. Fue desenterrado y salvajemente golpeado y después conducido a la plantación en el rabin trompet en el otro extremo del país. Tras la muerte de su amo, todos los zombies habían escapado, vagando sin rumbo por la isla. En octubre de 1936 apareció una mujer desnuda caminando por el borde de la carretera en el valle de Artiborite. Decía llamarse Felicia Félix Mentor, natural de Emery, y se dirigía a la casa de su hermano. Estaba en un estado tan miserable que fue conducida al hospital de Gonaives, en donde uno de sus hermanos la reconoció. De acuerdo con sus declaraciones, había muerto dos años atrás y había sido enterrada. El certificado de función y las declaraciones de su marido y otros miembros de su familia confirmaron el relato. Felicia había perdido por completo la facultad de hablar y se escondía cuando alguien se le acercaba. Actualmente no es capaz de pensar coherentemente. Bien amigos, vamos ahora con los fundamentos y el origen del vudú. El vudú se desarrolló durante el periodo de dominación francesa de Haití, a raíz de la mezcla entre las creencias traídas desde África a principios del siglo XVII por los esclavos y el catolicismo enarbolado por los franceses. La parte africana proviene de las etnias Yoruba, entre Volta y Camerún, Fon Benin y Congo, República del Congo, y fueron ellas quienes aportaron la columna vertebral de la religión vudú y sus elementos y rituales mágicos. Además, la palabra vudú proviene de bodum, la palabra que usaban los fom para definir a los espíritus. Es notable que las influencias africanas están mucho más presentes que las católicas, y aunque se hace alusión a un dios todopoderoso, no se recurre a él para problemas cotidianos o personales. Para ello se recurre a los dioses menores y espíritus llamados loas, que habitan en ríos, valles y montañas, quienes aconsejan y guían a los vivos si son invocados mediante rituales llevados a cabo por el Aungan, sacerdote o hechicero, y la Mambo, sacerdatisa, en los que los participantes entran en trance para favorecer la comunicación con el más allá. Los requerimientos más comunes por parte de los creyentes son la sanación y la protección ante la brujería y la magia negra, todo ello pedido a los espíritus, en medio de convulsas danzas y fervorosas plegarias. Por su conjunto de rituales y creencias, el vudú es definido como animista, confiere alma a objetos, y teísta, cuenta con deidades, sus cultores creen en el estado de trance como vehículo para comunicarse con estas divinidades y en los sacrificios como ofrendas. Vudú es el nombre que recibe una religión que tiene sus orígenes en África y que fue desarrollándose a partir del contacto con el cristianismo de los esclavos que eran trasladados a Europa y a América. Estas personas comenzaron a combinar sus creencias con otros elementos, y así se fueron forjando las particularidades del vudú. Es importante tener en cuenta que debido al sincretismo, el movimiento que busca conciliar diferentes doctrinas, Existen numerosas variantes del vudú e incluso se han desarrollado religiones derivadas como la humanda y la santería. En un sentido amplio, puede decirse que el vudú sostiene la existencia de una entidad que rige el universo sobrenatural, pero que no es accesible al ser humano. De esta manera los hombres se comunican con dicho universo mediante otras entidades que se conocen como loas. En otras palabras, los loas son intermediarios entre las personas y la principal entidad sobrenatural. Cada loa es convocado y alabado de un modo diferente con rituales, danzas y otras prácticas. El vudú también contempla la participación de sacerdotes, o Oungang, que tienen la capacidad de contactar a los loas para que estos espíritus hablen a través de ellos. Cuando el Oungang emplea su poder para realizar el mal, se le llama bokor. Hay quienes creen que el bokor puede hacer magia negra apelando a muñecos para dañar a las personas, o convirtiendo a los muertos en zombies. Por otra parte, existe el denominado Voodoo de Nueva Orleans, que también se conoce con el nombre de Odo o Okonjur, y se trata de un tipo de magia que usa la porción afroamericana de la población de dicha región de los Estados Unidos. Se formó a partir del sincretismo, y por lo tanto, combina prácticas de la tradición de varias religiones, como ser las tradiciones de África y Europa, algunos conceptos y prácticas de los libros de magia europeos denominados grimorios y prácticas propias de ciertas tribus americanas. Ciertos aspectos del vudú son muy controvertidos, y esto los vuelve una fuente irresistible de contenido para guionistas y narradores de todo el mundo, especialmente para géneros tales como el terror y el suspense. Sin embargo, como suele ocurrir cuando una creencia o disciplina se lleva a la ficción, muchas de las historias que giran en torno al vudú están plagadas de errores en los que hace a las bases y las prácticas de esta religión algo que no la ha beneficiado para nada. La mayoría de nosotros asocia el vudú a las prácticas de magia negra y maleficios, así como a la creación de zombies y el temible efecto de los muñecos de vudú muy similares a los elaborados en Togo y Benín. Pero esta religión nació como medio para sanar el cuerpo y el espíritu. Si bien es cierto que el vudú tiene su lado oscuro, los Bokor son los hechiceros capaces de hacer el mal. No fue este el fundamento para su creación, pero fueron tomando protagonismo sobre todo por la injusta y salvaje explotación que vivían los esclavos, quienes buscaban en los espíritus la ayuda para terminar con los esclavistas. Aunque durante siglos la iglesia católica prohibió o castigó su práctica el vudú, siempre ha formado parte fundamental de la cultura de Haití con más de un 80% de población actual que cree firmemente en sus fundamentos. En primer lugar, el término vudú es usado a menudo fuera de contexto y sin el suficiente conocimiento de la religión, simplemente para hacer alusión a cuestiones tales como el satanismo, los muñecos y los zombis. Si nos enfocamos en este último punto, por ejemplo, es importante señalar que el poder de traer a una persona de la muerte, es decir, reanimarla por medio de prácticas de brujería, no es un fenómeno mayor dentro de la cultura del vudú ni forma parte de la religión, aunque existan evidencias de este tipo de magia por parte de sus practicantes. De hecho, se cree que crear a un zombi depende más de un hechicero o de un bocor que de un sacerdote. Los muñecos y las agujas, la imagen más generalizada del vudú, parece haber surgido en el folclore mágico de Europa, aunque se desconoce su origen exacto. Y luego haber llegado a Lodó, ...por el cual tampoco se trata de una práctica exclusiva o representativa del vudú. Bien, vamos ahora con Hechizos Vudú. El escritor y periodista Lazcadio Hearn fue un inquieto trotamundos... ...de madre griega y padre irlandés. Nació en una de las islas jónicas y vivió en Dublín, Gales, Francia, Nueva York... ...Cincinnati, Nueva Orleans y Martinica... ...antes de encontrar un hogar en Japón, país del cual acabaría nacionalizándose se apasionó por la cultura, las costumbres y las creencias de cada uno de los lugares por los que pasó, y sobre muchos de ellos escribió artículos o volúmenes enteros en los que reflejó la vida cotidiana de sus habitantes con espíritu de antropólogo y alma de literato. La magia vudú según Vlaska de Herr, entre los artículos que dedicó a Nueva Orleans, al menos un par versan exclusivamente acerca de la oscura magia vudú, tras observar que en la época a finales del siglo XIX y el lugar en que escribe, el vudú ha dejado de ser una religión para convertirse en una serie de prácticas mágicas. Recoge las más difundidas y aceptadas por los vecinos de la ciudad, incluyendo los hechizos más temidos. Terroríficos resultan los encantamientos que el escritor greco-irlandés agrupa bajo la etiqueta magia de almohada y que consisten en causar enfermedades o incluso la muerte de la víctima poniendo ciertos objetos en su almohada sin que se dé cuenta, sobre todo si es de plumas. ¿Y qué son estos hechizos de almohada? Esta creencia extendida en Nueva Orleans, que si introduces en la almohada de alguien trozos de ala de un gallo sacrificado u objetos como huesos, pelo, cuerdas, trapos, etc., este se pondrá enfermo. Si la almohada pertenece a un niño y lo que se mete en ella son granos de maíz, el niño no crecerá más. Si pertenece a un adulto mediante una serie de conjuros secretos, un pájaro monstruoso se formará a partir de las plumas de la almohada, creciendo poco a poco cada noche hasta que se desarrolle por completo. Entonces la persona muere, tal y como sucede en el relato El almohadón de plumas del uruguayo Horacio Quiroga. Vamos con contrachizos. Pero las posibles víctimas no han de temer nada, si adopta las medidas adecuadas a tiempo. Para anular estos hechizos, basta con poner unas tijeras abiertas bajo la almohada momentos antes de ir a dormir, o mirar en su interior cada pocos días, y si se encuentra algo sospechoso, espolvorearlo con sal y quemarlo. Otros conjuros. Otra categoría importante de conjuros estaría formado por los llevados a cabo en las cercanías de la casa de la víctima, generalmente arrojando objetos o sustancias ante su entrada. Una forma de hacerlo sería trazar una línea de aceite frente a la puerta de entrada si el dueño de la casa la cruza cae bajo la maldición del vudú. Una variante consiste en esparcir trocitos de hojas secas o simplemente suciedad. Otra en dejar allí una tinaja llena de aceite con ciertos objetos flotando y una vela encendida. Una vez más, Echar sal sobre los objetos empleados en el encantamiento supone una forma de anularlos, aunque no hace falta si tienes una o dos gallinas de una raza especial con plumas rizadas porque, según la creencia popular, se comen las maldiciones. Desde el punto de vista de la víctima está claro que, más allá de que estos conjuros puedan o no tener algún tipo de efecto mágico real, supone una agresión desagradable. En gran parte porque son anónimos, el afectado encuentra un objeto mágico destinado a hacerle daño, pero no sabe quién se lo ha dejado. La amenaza vudú no tiene rostro. Por eso y por el carácter casual de muchos de los objetos empleados habitualmente, los creyentes en esta forma de vudú pueden caer en la paranoia. Voy a hacer un pequeño inciso. A ver, estoy tratando el tema del vudú. Yo soy gallego, claro que existe el vudú, y existe el mal de hoyo, Galicia y tal. A ver existe porque las personas creen que realmente les hacen vudú o que les echan un mal de ojo. El problema es eso, es que se lo creen. Y las posibles víctimas, si os fijáis, siempre tienen que tener algún tipo de indicio. Nunca saben quién se lo ha echado, quién le ha hecho vudú o quién le ha hecho mal de ojo. No voy a entrar en el nivel cultural o intelectual de las personas que creen en los supuestos maleficios del vudú o del mal de ojo en Galicia, porque posiblemente nos llevaríamos... Una sorpresa porque habrá gente de un nivel muy alto que se lo cree. Pero al margen del aspecto científico que hemos visto con el polvo eh, zombie, sí es cierto que este tipo de magias funcionan porque la gente está convencido de que realmente les hacen eso, vudú o, o aquí, por ejemplo, mal de ojo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo estoy convencido de que me voy a morir, si lo estoy convencido de verdad, al final me muero. Aunque no tenga nada, al final uno se muere. Bien, después de este inciso continuamos lascadio de cuenta casos de vecinos suyos convencidos, sin tener la menor prueba que apoyase tal idea, de ser las víctimas de poderosos brujos que conspiraban contra ellos. Mira, algo parecido a lo que os acabo de comentar. La vida de Nueva Orleans a finales del siglo XIX transcurría en un ambiente mágico en el que cualquier elemento cotidiano, desde el vuelo de una mosca a la molestia persistente en un oído, adquiría un significado que iba más allá de lo visible a primera vista. Desde entonces... Han transcurrido más de 100 años y la ciudad ha sufrido vicisitudes diversas, incluyendo desastres casi bíblicos. Siguen vivas allí las prácticas del vudú más allá de, las, de los espectáculos de carácter turístico. Si alguna vez visitáis la hermosa Nueva Orleans, cuando por la noche regrese a su habitación del hotel, no olvide echar un vistazo al interior de la almohada por si acaso. No sabemos si el amigo Walter lo hizo, por cierto. Volviendo al caso famoso de Clarvius Narcis, que os comenté antes, fue intoxicado con una combinación de fármacos, con una neurotoxina que afectó gravemente a su sistema nervioso para que llegara a parecer muerto. Y luego le dieron una especie de pasta fabricada de datura, la cual pro le produjo un intenso atontamiento y periodos de amnesia. Al morir el llamado bocor el amo que lo mantenía bajo su control y cesar la administración de aquello que lo mantenía drogado, pudo recuperar la suficiente conciencia para poder volver a la aldea. Eso sí, tuvo la precaución de esperar a que su hermano, al que consideraba culpable de sus males, hubiera ya pasado a mejor vida. Claro, después de ver esta historia es fácil comprender el por qué en Haití existe la costumbre de rematar a los familiares declarados muertos, llegando para ello a dispararles en la cabeza o a decapitarlos, impidiendo así que lleguen a convertirse en zombies. Bien, amigos, como nuestro Lord Willy Fox, Walter Sarabia, estuvo en Nueva Orleans, ahora sí os quiero contar la leyenda de Marie Leveau, la reina del vudú de Nueva Orleans. Bueno, leyenda entre comillas porque existir, existió. Nueva Orleans destaca por su comida, el festival de Mardi Gras, y la variedad de leyendas urbanas que envuelven a la ciudad puerto. En ese sentido es sabido que es reconocida por sus misterios y costumbres ligadas al voodoo africano, debido a la esclavitud que había en la zona, costumbres que también se traspasaron a otros países como Haití. Y ahí es cuando aparece la reina del vudú en New Orleans. Así se conocía a marie LeBu, una de las mujeres más influyentes de aquella ciudad. Muchos mitos y leyendas se han tejido en torno a la famosa reina del vudú en New Orleans. Se dice que su magia era tan poderosa que algunos líderes de una iglesia local dieron su consentimiento para que Marie pudiera hacer libremente sus ritos satánicos detrás de dicha iglesia. Cierto o no, la realidad es que Marie fue uno de los personajes más famosos de Nueva Orleans. Muchísimas personas, en especial mujeres, acudían a la reina del vudú para pedirle favores de toda índole, espiritual, económicos y amorosos. Marie era admirada y temida. Muchos afirmaban, y todavía hoy lo hacen, diciendo que su magia y poderes eran muy reales. En este contexto germinó Marie Lebeau. Esta criolla nació en el barrio francés de Nueva Orleans en septiembre de 1794. Fue la hija ilegítima del criollo rico y dueño de plantaciones Charles Lebeau y su amante Margarita, quien tenía ascendencia de negros y de indios Choutan. Marie creció en la plantación de su padre, donde fue educada y aprendió el oficio de peluquera. Era muy devota católica y acudió a misa todos los días de su vida. A los 25 años, era una mujer alta, de cuerpo escultural, cabello rizado negro, piel dorada y buenos rasgos, es decir, predominantemente de raza blanca. El 4 de agosto de 1819, Marie Lebu se casó con el carpintero Jacques Paris, un negro libre de Haití, y se fue a vivir al barrio francés de Nueva Orleans. Jacques era parte de una gran migración de haitianos que llegó a Nueva Orleans en 1809, luego de la revolución haitiana de 1804. Esta ola de migrantes consistía principalmente en pequeños hacendados que hablaban francés y miles de esclavos, así como negros libres. Jacques, como otros migrantes, mucho antes que él, era sido practicante del vudú y se dice que instruyó a su esposa en esta religión. Sin embargo, cinco años después desapareció y Marie insistió en que habría muerto. La viuda se quedó con dos hijos que mantener y comenzó a trabajar como peluquera a domicilio. Visitaba a blancas, acaudaladas y criollas. Muchas de estas mujeres la tomaron como su confidente mientras les arreglaba el cabello o les proporcionaba otros tratamientos de belleza. Les confesaban sus secretos y deseos más íntimos. Los chismes de sus esposos y amantes, las dificultades de sus haciendas y familias, las amantes de sus maridos y los negocios turbios. marie Lebu también realizaba un poco de, de enfermería práctica que en aquellos tiempos incluía cirugías menores. Asistía a los prisioneros condenados a la horca y atendía a enfermos terminales en sus casas. En 1826 se involucró en una sociedad de concubinato con Louis-Christophe Dominique Dumichil de Lapion, integrante de una familia prominente local con quien tuvo 15 hijos más vivió con él hasta que murió en 1855. Marie aprendió sus artes gracias a París, su primer marido, mejor conocido como el Dr. Voodoo. En 1830 ella ya era una de las tantas reinas del Voodoo en Nueva Orleans. No obstante, Marie logró destacar gracias a su devoción por la Iglesia Católica. Combinó mejor que nadie las creencias del Voodoo con las tradiciones católicas. Esto ya se hacía desde años atrás, pero ella logró darle el equilibrio adecuado para que sus numerosos clientes confiaran. Agua bendita, incienso tatuas de santos, plegarias cristianas combinadas con rituales mágicos, oraciones paganas, amuletos y bailes frenéticos eran sólo algunos elementos que ofrecía en sus ceremonias. Además, inculcaba el reconocimiento de fuerzas espirituales malévolas presentes en la vida cotidiana que podían arruinar la vida cualquiera. Garantizaba comunicarse y aplacar a estos espíritus a través de bailes, músicas, cantos y el uso de serpientes y otros animales ponzoñosos. Usaba los más diversos amuletos que vendía cuando ejecutaba sus servicios. Mató a mucha gente y, según se cuenta, podía maldecir a una persona hasta su cuarta generación. De ella se cuenta que aprendió de su madre los misterios del vudú y que la variedad de métodos que utilizaba contra sus víctimas era infinita. Bueno, de su madre y después formado formada por su primer marido. Pronto Marie se convirtió en la reina indiscutible del vudú. Escenificaba ceremonias en las que los participantes eran poseídos por loas, espíritus del vudú, y proporcionaba pociones y encantamientos, tanto para caudalados como para miserables. Era la encargada de rituales públicos y de las ceremonias que se realizaban en el barrio del Congo, uno de los pocos lugares en la severamente segregada Nueva Orleans, donde personas de diferentes razas se podían mezclar sin ningún tipo de problema. También realizaba operaciones en la Mansión Blanche, que se construyó para llegar a cabo reuniones de vudú secretas y matrimonios entre hombres blancos y mujeres negras. María obtuvo grandes ingresos con la venta de Gris Gris, un amuleto originario de África que se supone que protege a cualquiera del demonio y atrae la suerte. Por si fuera poco, adivinaba la suerte... Daba consejos acerca del amor, eh, preparaba gris-gris personalizados, quitaba el mal de ojo y también lo provocaba. La lista de sus proezas se puede encontrar en cualquier anuncio de periódico que garantice cambiarle a uno la vida y resolverles todas sus dificultades. Pero, en realidad, sus temidos poderes de animación estaban basados en una red de informantes que tejió mientras trabajaba como peluquera. Cuando visitaba a sus clientes, la mayoría blancos, escuchaba cuidadosamente sus chismes. También obtenía valiosa información al intimidar a los sirvientes de las casas ricas. Los amenazaba con embrujarlos si no le proporcionaban información de sus patrones. Incluso sus clientes, por temor a que les echara una maldición, solían contarle chismes de sus vecinos, revelarle secretos familiares, darle información de políticos y variopintos personajes de la sociedad de su ciudad. Su popularidad se extendió por toda Luisiana. Cientos de personas de otros poblados la visitaban con el fin de obtener algún beneficio de sus poderes. La leyenda dice que incluso salvó a condenados a la horca, curó enfermedades de muerte, predijo fortunas y anticipó catástrofes. La gente le temía y la adoraba al mismo tiempo. Circulaban historias que se contaban en voz baja de gente caída en desgracia por haberse atrevido a ofenderla o hablar mal de ella. Un periódico local la calificó de vieja bruja que reina sobre la ignorancia y la superstición, pero claro, sin firma de autor, por si acaso. El 15 de junio de 1881, Marie Lebu murió en su casa de la calle saint a la edad de 86 años. Se publicaron grandes obituarios en Nueva Reims times y en el New York Times. Los reporteros la ponían por las nubes como si hubiera sido una santa que cuidó a los enfermos y rezó por la salvación de los desamparados y condenados. El periódico de New Orleans Daily, Picayune publicó el siguiente obituario. Aquellos que alguna vez pasaron por la pintoresca y antigua casa en Anne, -An, entre las calles Rampart y Borgoña, con su alta valla de aspecto frágil, frente a la cual se ven un árbol o dos, han notado a través de la puerta abierta en los últimos años ahora anciana decrépita, con el pelo blanco como la nieve y una sonrisa de paz y satisfacción, iluminando sus rasgos dorados. Desde hace unos años ha sido echada de menos de su lugar habitual la anciana de Yacía en su cama con su hija y sus nietos a su alrededor que la atendía. La fue enterrada en el cementerio de San Luis, en la cripta de la familia La Vue-Clapion. Aún hoy en día su tumba atrae a miles de visitantes que le solicitan favores y milagros, de acuerdo a la creencia popular, el espíritu de Marie Laveau podría intervenir personalmente con los problemas de los visitantes si le dejan monedas, collares de Mardi Gras, flores, ron o veladoras. Su tumba, en el cementerio de San Luis de Nueva Orleans, está entre la lista de las 10 tumbas más visitadas a nivel mundial, aunque al parecer está prohibido. Muchos visitantes acuden a su tumba a escribir 3X, ya que, según la leyenda, si lo haces Marie, te concederá un deseo, bueno o malo. Uno de los poderes atribuidos a Marie y que tanta admiración causaban era el elixir de la juventud, que por supuesto solo la beneficiaba a ella. Cuando murió, su hija Marie II, nacida el 2 de febrero de 1827, tomó las riendas del legado de su madre, y aunque nunca alcanzó la fama de su progenitora, la gente estuvo dispuesta a aceptar que la hija era en realidad la madre, que no había muerto y que aún se mantenía joven. Pero Marie II no tenía la misma personalidad que la original. La nueva exigía subordinación, amenazaba e inspiraba terror. Además resultó ser mucho mejor alcahueta que bruja. Convirtió la casa de ceremonias Mansion Blanche en un burdel de lujo que ofrecía champán, buena comida, vino y exóticas mujeres dispuestas a satisfacer los deseos más descabellados de los clientes por una buena suma de dinero. El recinto era visitado por acaudalados hombres de negocios, políticos y funcionarios. La policía nunca se atrevió a cerrar el lugar, no por sus muchas infracciones y sus reconocidos clientes, sino por el temor a que Marie II les hiciera vudú. Marie II reinó durante mucho tiempo en las ceremonias vudú mientras regentaba la Mansión Blanche, pero Jamás alcanzó la fama de su madre. Al parecer, murió ahogada en una gran tormenta en Lake por Chandrail en 1890, lo más extraño es que cuando la hija murió, la madre también fue olvidada. La gente no parecía hacer distinción entre la madre y la hija, como si Marie II hubiera sido la reencarnación de la reina del vudú. Marie Lebeau todavía es una figura central del vudú en Luisiana y de la cultura de Nueva Orleans. Su tumba tiene más visitantes que la de Elvis Presley. Existe incluso un movimiento no reconocido por la iglesia católica para canonizarla. Una rama del vudú en Nueva Orleans se ha adaptado a los nuevos tiempos. Hoy en día debe funcionar como una conexión con la naturaleza, los espíritus y nuestros ancestros. Algunos métodos del siglo XXI incluyen lecturas de libros de magia y autoayuda, baños espirituales, dietas vegeta vegetarianas, rezos y ceremonias personalizadas. El vudú se usa con frecuencia para curar la ansiedad, adicciones, depresión, soledad y otros padecimientos psíquicos. Digamos que es un vudú edulcorado. Hoy por hoy hay un legado de Marie Lebu en la cultura popular. Así pues, Marie Lebu es una de las inspiraciones para el musical de Michael John Lacheuse, Marine Christine, basada también en Eurípides Medea. Marie Lebu aparece en numerosas novelas, especialmente las que tratan de ocultismo. El periodista de Nueva Orleans, Robert Talan coloca a Laboue en dos novelas de Voodoo Queen a Nobel y Voodoo in Nueva Orleans. Angela Bassett interpreta a una importante Marie LeBu, que ha sobrevivido hasta nuestros días en Nueva Orleans con distintas identidades y mantiene una sangrienta batalla con las brujas de piel blanca, entre las que se encuentran las protagonistas de la serie American Horror History. Coven principalmente con Fiona Gold, Jessica Lange, quien es la bruja de piel blanca más poderosa de todas, y su actual líder, y es conocida como la Suprema. Título, Queredo al asesinar a la antigua Suprema Anne Leigh. Se conoce en la serie a Marie Lebu como la reina voodoo por ser la más poderosa de todas las brujas de color. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs misterios de Antonio Ceniza. en el blog leyendas del mundo Ceniza en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misteriosleyendasdegaliciayasturias.wordpress.com También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net y en dos programas que codirijo como son Marín, Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Asimismo también me podéis encontrar en mi propio programa que dirijo y presento, que es Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo al Lord Sith, Willy Fogg, Walter Sarabia y al motro canadiense John Cito. Y como no, al resto de mis compañeros de Incognito File. Y a ustedes, queridos amigos y oyentes. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
1: La Rebelión de Ostono Carolina del Sur, 9 de septiembre de 1739. Una banda de esclavos marcha por el camino, portando pancartas que proclaman libertad. A su vez, gritan a todo pulmón la misma palabra. Liderados por un hongoleño llamado Jimmy, los hombres y las mujeres continúan caminando hacia el sur, reclutando más esclavos en el camino, para cuando se detengan a descansar por la noche, darse cuenta que su número se habrá acercado a 100 No está claro qué desencadenó exactamente la rebelión de Stono. Muchos esclavos sabían que pequeños grupos de fugitivos se habían abierto camino desde Carolina del Sur, hasta la Florida, donde les habían dado libertad y tierras, buscando causar disturbios dentro de las colonias inglesas. Los españoles emitieron una proclamación que decía que cualquier esclavo que desertara a San Agustín recibiría el mismo trato. Ciertamente, esto influyó en los rebeldes potenciales y los hizo dispuestos a aceptar su situación. Una epidemia de otoño había interrumpido el gobierno colonial en la cercana Charleston, o Charleston, y acababa de llegar la noticia de que Inglaterra y España estaban en guerra, lo que generó esperanzas de que los españoles en San Agustín darían una recepción positiva a los esclavos que escaparan de las plantaciones de Carolina. Pero lo que en realidad pudo haber desencadenado la rebelión del 9 de septiembre fue la ley de seguridad que pronto se promulgaría. A mediados de agosto, un periódico de Charlestown anunció la Ley de Seguridad como respuesta de los temores de insurrección de los blancos. La ley requería que todos los hombres blancos llevaran armas de fuego a la iglesia los domingos. Una época en la que los blancos no solían llevar armas y los esclavos podían trabajar por su cuenta. Cualquiera que no cumpliera con la ley nueva antes del 29 de septiembre estaría sujeto a una multa. Independientemente de lo que desencadenara la rebelión temprano el domingo 9 de septiembre, una veintena de esclavos se reunieron cerca del río Estono, en la parroquia de San Pao, a menos de 20 millas de Charlestown. Los esclavos fueron a una tienda que vendía armas de fuego y municiones. Se armaron y luego mataron a los dos comerciantes que estaban a cargo de la tienda. Desde ahí, la banda caminó hasta la casa de George Godfrey donde quemaron la casa y mataron a Goffrey, su hijo y su hija. Se dirigieron al sur. Todavía no amanecía cuando llegaron a la taberna de Wallace. Debido a que el posadero de la taberna fue amable con sus esclavos, le perdonaron la vida. Los habitantes blancos de las siguientes seis casas a las que llegaron no tuvieron la misma suerte. Todos fueron asesinados. Los esclavos pertenecientes a Thomas Rose lograron ocultar a su amo pero se vieron obligados a unirse a la rebelión. Otros esclavos se unieron sin mayor dificultad. A las 11 de la mañana, el grupo era de unas 50 personas. Los pocos blancos con los que se encontraban eran perseguidos y asesinados. Un individuo, el teniente gobernador Bull, eludió a los rebeldes y cabalgó a toda prisa a difundir la alarma. Los esclavos se detuvieron en un gran campo... A última hora de la tarde, justo antes de llegar al río Adisto, habían marchado más de seis millas y matando entre 20 y 25 blancos. Hacia las 4 de la tarde, entre 20 y 100 blancos habían salido muy bien armados a la búsqueda de los esclavos. Cuando se acercaron a los rebeldes, los esclavos dispararon dos tiros. Los blancos devolvieron el fuego y derribaron a 14 de los esclavos. Al anochecer, unos 30 esclavos estaban muertos, y al menos 30 habían escapado. La mayoría fueron capturados durante el mes siguiente y luego ejecutados. El resto fue capturado durante los siguientes seis meses. Todos, excepto uno que permaneció prófugo durante tres años. Incómodos por el creciente número de negros durante algún tiempo, los colonos blancos habían estado trabajando en una ley de negros que limitaría los privilegios de los esclavos. Esta ley se finalizó y aprobó rápidamente después de la rebelión de Estono. Ya no se permitiría a los esclavos cultivar su propia comida, reunirse en grupos, ganar su propio dinero o aprender a leer. Algunas de estas restricciones habían estado en vigor antes de la ley, de negros, pero no se habían aplicado estrictamente. La revuelta del barco Little George, 1730 Esta revuelta tuvo lugar en el barco británico Little George en junio de 1730. Este acontecimiento es poco conocido y fue uno de los levantamientos de africanos capturados en alta mar más exitoso de la historia. La revuelta se produjo cinco días después de que el Little George zarpara de las costas de Guinea para llevar a los africanos capturados a la colonia británica norteamericana de Rhode Island. Todo comenzó cuando varios africanos pudieron escapar de sus cadenas de hierro, dominar a la tripulación y navegar el barco de regreso al continente africano, y específicamente al río de Sierra Leona, donde abandonaron el barco. El 1 de junio de 1730, el capitán George Scott navegó en su barco, el Little George, que transportaba a 96 africanos capturados desde las islas Bonana, frente a las costas de Guinea, África Occidental, hasta Rhode Island. allí los africanos capturados serían vendidos como esclavos. Cinco días después de la travesía del Atlántico, los cautivos, ya maltratados por la tripulación del barco y empacados y encadenados con pesados grilletes en la cubierta inferior oscura y mal ventilada del barco, se rebelaron. El 6 de junio de 1730, alrededor de las 4 de la mañana, varios cautivos se liberaron y sus grilletes de hierro Atravesaron el mamparo de la nave, subiendo a la cubierta del barco. Incautaron armas y mataron a tres de los vigilantes de la tripulación que intentaban alertar a otros miembros de la tripulación y al capital Scott. Algunos de los cautivos fabricaron una bomba de pólvora prensada en una botella que amenazaron con encender. Reconociendo que la explosión causaría algún daño y quizás hundir el barco, la tripulación se rindió a los cautivos africanos. Sin ninguna experiencia en navegación, los africanos ahora, en control del barco, pudieron dar la vuelta y navegar de regreso al continente africano. Después de unos días, el Little George llegó a la desembocadura del río Sierra Leona, donde tanto los africanos como la tripulación británica abandonaron el barco. Más tarde, rescatado por otro barco de esclavos, el capitán George Scott escribió en detalles la revuelta dejando así un registro para las generaciones posteriores. La masacre del Song, 1781 El navío partió de las costas de África el 6 de septiembre de 1781, con 470 esclavos. Dado que este cargamento humano era un bien tan valioso en este momento, muchos capitanes tomaban más esclavos de lo que sus barcos podían acomodar para maximizar las ganancias. El capitán del Song, Luke Collingwood, sobrecargó su barco con esclavos y el 29 de noviembre, Muchos de ellos habían comenzado a morir de enfermedades y desnutrición. Luego, El Song navegó en un área en el Atlántico medio conocido como Doldrums debido a los periodos de poco o ningún viento. Mientras el barco estaba varado, la enfermedad causó la muerte de siete de los 17 miembros de la tripulación y más de 50 esclavos. Cada vez más desesperado, Collingwood decidió deshacerse de parte de la carga para salvar el barco y brindar al propietario del barco la oportunidad de reclamar la pérdida en su seguro. Durante la semana siguiente, los miembros restantes de la tripulación arrojaron por la borda a 132 esclavos que se encontraban muy enfermos y algunos moribundos. Otros 10 esclavos se arrojaron por la borda en lo que Collingwood describió más tarde como un acto de desafío. A la llegada del Song a Jamaica, James Gregson, el propietario del barco, presentó una reclamación de seguro por su pérdida. Gregson argumentó que el Song no tenía suficiente agua para sostener tanto a la tripulación como a los bienes humanos. El suscriptor del seguro, Thomas Gilbert, cuestionó el reclamo citando que el Song tenía 420 galones de agua a bordo cuando fue inventariado en Jamaica. A pesar de esto, la Corte de Jamaica en 1782 falló a favor de los propietarios. Los aseguradores apelaron el caso en 1783 y el proceso provocó un gran interés público y la atención de los abolicionistas de Gran Bretaña. El abolicionista líder de este momento Granville Sharp, usó la muerte de los esclavos para aumentar la conciencia pública sobre la trata de esclavos y promover la causa contra la esclavitud. Fue él quien utilizó por primera vez la palabra masacre. La publicidad en torno a la masacre de Song y el primer caso llevó a Williams Murray, conde de Mansfield y presidente del Tribunal Supremo del Rey, el Tribunal Supremo de Gran Bretaña, a ordenar un segundo juicio. Manfield presidió y falló a favor de la aseguradora. También sostuvo que la carga había sido mal administrada, ya que el capitán debería haber hecho una asignación adecuada de agua para cada esclavo. Sharp intentó que se presentaran cargos penales contra el capitán, la tripulación y los propietarios, pero no tuvo éxito. Sin embargo, el procurador general de Gran Bretaña el juez John Lee se negó a asumir los cargos penales alegando que esta afirmación de que personas humanas han sido arrojadas por la borda, este es un caso de muebles o bienes, los negros son bienes o propiedades, es una locura acusar de asesinato a estos hombres honrados y de bien servir. El caso es lo mismo que si se hubiese tirado madera por la borda, aunque los responsables de la masacre del Song nunca fueron llevados ante la justicia. El evento en sí aumentó el perfil de abolicionista, como Granville Sharp o Aludab Equino, y atrajo nuevos conversos, incluidos Thomas Clarkson y el reverendo John Ramsey. A su vez, inspiraron las apariciones de William Wilberforce, quien dirigió la exitosa campaña para que el parlamento aboliera la esclavitud. En todo el Imperio Británico, en 1833 ochocientos treinta Landing o el suicidio en masa de los Eyeball, mil Este es un sitio histórico en Dunbar Creek, en la isla de San Simon, condado de Glynn, Georgia. En 1803, uno de los mayores suicidios en masa de personas esclavizadas tuvo lugar cuando los Ivo, cautivos de lo que ahora es Nigeria, fueron llevados a la costa de Georgia. En mayo de 1803, los Ivo y otros cautivos de África Occidental llegaron a Savannah, Georgia, en el barco de esclavos Wanderers. Fueron comprados por un promedio de 100 dólares cada uno por los comerciantes de esclavos John Cooper y Thomas Spaulding para revendernos a plantaciones en la cercana isla de San Simon. Los esclavos encadenados fueron amontonados bajo la cubierta de un barco costero, el York, que los llevaría a San Simon. Durante el viaje, aproximadamente 75 esclavos Aipo se rebelaron, tomaron el control del barco, ahogaron a sus captores y, en el proceso, provocaron la varada del barco en Dunbar Creek. La secuencia de eventos que ocurrieron a continuación sigue sin estar clara. Solo se sabe que los Aipo marcharon a tierra, cantando, encadenados por su gran jefe. Luego, siguiendo su dirección, caminaron hacia las aguas pantanosas de Dunbar Creek y se suicidaron en masa. Roswell King, un supervisor blanco de la cercana plantación Pierce Bottle, Escribió el primer relato del incidente. Él y otros hombres, identificados como el capitán Patterson, recuperaron muchos de los cuerpos ahogados. Aparentemente, solo un conjunto de los 75 rebeldes Aibus se ahogó. Se recuperaron 13 cuerpos, pero otros permanecieron desaparecidos, y algunos pueden haber sobrevivido el episodio de suicidio, lo que hace que el número real de muertos sea incierto. Independientemente de los números, las muertes señalaron una poderosa historia de resistencia cuando estos cautivos abrumaron a sus captores en una tierra extraña y muchos se quitaron la vida en lugar de permanecer esclavizados en el Nuevo Mundo. El Ibo Landing adquirió gradualmente una enorme importancia simbólica en el folclore afroamericano local. Muchos lugareños llamaron al motín y posterior suicidio del pueblo aipo la primera marcha por la libertad de la historia de los Estados Unidos. La gente local afirma que Landing y los pantanos circundantes de Dumber Creek, donde los Aibo se suicidaron en 1803, estaban obsesionados por las almas de los esclavos Aibo muertos. La historia de Aibo, que prefirió la muerte a la esclavitud, que durante mucho tiempo había sido parte del folclore Gulab, fue finalmente registrada a partir de varias fuentes orales en la década de 1930 por miembros del Proyecto Federal de Escritores. Si bien muchos historiadores durante siglos han puesto en duda el suicidio masivo de i Landing, sugirieron que todo el incidente fue más que una leyenda que un hecho. Los relatos de Rawls King y otros proporcionados en ese momento fueron verificados por investigaciones posteriores a 1980 que utilizaron técnicas científicas modernas para construir el episodio y confirmar la base fáctica de los antiguos relatos orales. En septiembre de 2002, la comunidad afroamericana de San Simon organizó una conmemoración de dos días con eventos relacionados con la historia AIBO y una procesión hasta el lugar del suicidio en masa. 75 asistentes procedían de diferentes estados de los Estados Unidos, así como de Nigeria, Brasil y Haití. Los asistentes designaron el sitio como un lugar sagrado, y pidieron que las almas descansaran permanentemente. El Ivo Landing ahora es parte del plan de estudio de las escuelas costeras del estado de Georgia. LA REBELIÓN ESCLAVA del barco Trial, de 1805. En
0: 1803,
1: un levantamiento de esclavos a bordo de un barco en el Pacífico Sur, frente a las costas de Chile, se llevó a cabo. Este hecho es poco conocido en estas latitudes. El barco era acompañado por los españoles que compraron a varios musulmanes de África Occidental en lo que hoy es Senegal y los subieron a un barco de esclavos con destino a Buenos Aires, en las colonias españolas de Argentina. Después de su llegada, fueron conducidos a través de las Pampas Argentinas hasta la cordillera de los Andes, en el puerto chileno de Valparaíso. Allí, 72 africanos sobrevivientes fueron colocados en otro barco español, el Trial, que pretendía llevarlos al norte, a los mercados de esclavos de Perú y de Ecuador. En algún lugar de esa ruta, Babo y Mori, dos líderes de los musulmanes esclavizados, orquestaron una rebelión exitosa a bordo del Trial en diciembre de 1804. Tomaron el barco, mataron a la mayoría de los tripulantes españoles, pero retuvieron como rehén al capitán Benito Serreño. Durante casi tres meses los africanos liberados navegaron el barco en el Pacífico Sur. Con la vana esperanza de regresar a Senegal, los líderes de los barcos no eran marineros entrenados, pero habían aprendido el idioma español durante sus años de cautiverio y usaron su conocimiento de las estrellas para guiar el barco hacia el sur a lo largo de la costa chilena. En febrero de 1805, el Perseverance, un barco de caza de focas de Nueva Inglaterra comandado por el capitán Amaso Delano, se encontró con el trial. Al unirse a él en un puerto protegido frente a las costas del sur de Chile, Delano notó que las pelas muy rotas del trial indicaban una angustia extrema y a bordo del barco. Él y su tripulación trajeron agua fresca y comida, le hicieron creer que los africanos a bordo eran miembros de la tripulación. Babo y Mori aparecieron con el capitán Serreño, negándose a apartarse de su lado, al parecer, con una devoción por él. Cuando el capitán Delano regresó a su embarcación, Serreño se liberó, suelta la cubierta del Perseverance y expuso el engaño. Delano y su tripulación subieron a bordo del trial y mataron a la mayoría de los africanos. Babu, el líder, fue decapitado y su cabeza empalada en una pica. Los africanos sobrevivientes fueron entregados a las autoridades españolas. La rebelión del Trial se convirtió en la inspiración para la novela de Benito Serreño y Hernán Melvin en 1855, aunque la mayoría de los lectores en ese momento asumieron que la novela sobre el motín de un barco de esclavos en el Pacífico Sur era una obra de ficción. Melvin, de hecho, había desarrollado la trama y los nombres de los personajes principales de la novela a partir de las memorias de Amaso Delano, que se publicaron en 1817. Su historia con Sergio Flores.
2: El libro testimonial Las cárceles clandestinas del Salvador, escrito por Ana Guadalupe Martínez, es una sobredosis de la dura realidad de los mecanismos represivos más perversos utilizados por los extintos cuerpos de seguridad durante la dictadura militar. El testimonio describe momentos intensos que van desde su captura, el encierro en una de las celdas de las cárceles clandestinas que se encontraban al interior del cuartel central de la Guardia Nacional, así como los abusos en contra de su dignidad y en detrimento de los derechos humanos. El libro además desarrolla el proceso de organización de la lucha revolucionaria y describe el funcionamiento de los cuerpos represivos en la década de los 70 uno de los atributos de este testimonio es su atrapante narrativa difícil de soltar y cuando apareció su primera edición se convirtió en el libro clandestino más leído de su tiempo, no solo en El Salvador sino en Latinoamérica. Pero ¿cuál es la importancia que podría tener un libro testimonial como este en esta nueva realidad?, y por otra parte, ¿podrían generarse las condiciones para que se vuelva a construir un estado violador de los derechos humanos? Te invito a explorar esta fascinante obra. Comencemos. En 1976, Ana Guadalupe Martínez era una joven estudiante de medicina que militaba en una de las recién formadas organizaciones guerrilleras que se denominaba Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Debido a su militancia, fue capturada en la oriental ciudad de San Miguel. La captura fue ejecutada por elementos vestidos de civil en el mes de julio de 1976 y conducida al cuartel central de la Guardia Nacional en San Salvador. En ese tipo de capturas no se informaba ningún organismo, pues quedaba a discreción de la temible sección 2 de ese cuerpo de seguridad. De esa manera, la captura se convertía en un secuestro, que en el caso de Ana Guadalupe duró siete meses ya que fue liberada en febrero de 1977 y mientras se encontraba en cautiverio fue sometida a procedimientos demenciales de brutalidad para obtener su confesión en la que se esperaba que delatara a los miembros de la organización a la que pertenecía. Ana Guadalupe nos relata que junto a ella se encontraban otros prisioneros distribuidos en celdas individuales que compartían las condiciones miserables del encierro y los abusos de sus captores. Entre estos compañeros de infortunio se menciona al doctor Madrid, Mireya, Salomón, Marcelo, Lil Milagro, Chon, Valle, entre otros los cuales en su mayoría fueron desaparecidos por la Guardia Nacional al considerar innecesario mantenerlos con vida. Mientras Martínez seguía cautiva, los guerrilleros del ERP secuestran a Roberto Poma, quien era un reconocido empresario, presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo y colaborador del Consejo Nacional de Planificación en el gobierno del coronel Arturo Molina. Por la liberación de Poma, el grupo guerrillero exige una cuantiosa cantidad de dinero y la liberación de Ana Guadalupe y otro prisionero. El gobierno accede a liberar a Ana Guadalupe y entregar la cantidad de dinero exigida por el grupo guerrillero. Ana Guadalupe salió del país en avión con destino a Argelia. La familia Poma entregó el dinero y exigieron la libertad de Roberto. Sin embargo, el grupo guerrillero había ocultado que éste había fallecido a consecuencia, según sus voceros, de una herida de bala que recibió al momento en que fue secuestrado. Un año después de su liberación y encontrándose en el exilio, Guadalupe Martínez escribe su testimonio, con el objeto en aquel momento de transmitir la experiencia de la lucha revolucionaria en El Salvador y el libro se convirtió en una obra de culto a pesar de ser prohibido. El libro fue publicado clandestinamente en la imprenta de la Universidad de Ores en 1978 y en esa edición se podía apreciar que junto al testimonio se agregaban fotografías, planos y datos de interés en los cuales se puede advertir que fueron producto de un buen equipo de trabajo de investigación. Hoy en día el libro se puede encontrar con el sello editorial UCA Editores y no hay duda que los nuevos lectores tendrán una historia muy bien narrada con un lenguaje fluido y de fácil comprensión que devela una de las etapas más complejas de convulsión social y vulneración de los derechos humanos en el país. El libro es un excelente documental sobre los grises y terribles pasillos de lo que fueron las cárceles clandestinas en El Salvador, y no hay duda que su testimonio se convirtió en una vitrina para entender uno de los episodios más terribles de nuestra historia. La captura y los diversos abusos a los que fue sometido la autora del libro en las cárceles de la Guardia Nacional fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1978. Y hasta ahora los responsables de esos crímenes siguen impunes. Ana Guadalupe Martínez dejó en su libro no solo una fotografía de la lucha revolucionaria en la turbulenta década de los 70, sino que también devela de forma coherente el funcionamiento de aquellos organismos represivos y sus métodos perversos para eliminar opositores. La tremenda experiencia de Ana Guadalupe es una pequeña muestra de lo que fue la degradación progresiva del Estado que se instauró desde principios del siglo XX en El Salvador. El ascenso del militarismo y su relación simbiótica con los grupos de poder económico disminuyeron el papel del Estado como regulador de la vida pública y debilitaron su función como promotor del desarrollo económico, provocando procesos de acumulación de luchas revolucionarias que se fueron fortaleciendo dentro de las grandes convulsiones sociales. Y como resultado de esa desnaturalización del Estado, se estableció una organización represiva a gran escala. Y desde mediados del siglo XX y por órdenes expresas del régimen militar, se crearon organismos especiales para controlar a los grupos subversivos. Los agentes que conformaron los organismos de la policía política fueron preparados por asesores especializados enviados desde Washington. Cada uno tenía preparación para la investigación, seguimiento, captura y procesos de ablandamiento para obtener las confesiones de los prisioneros. La obtención de una confesión llevaba en su proceso el uso de métodos de crueldad extrema en las que en muchos casos culminaba con el asesinato. El régimen construyó la infraestructura idónea para la realización de esos abusos. Y las cárceles clandestinas eran parte fundamental del estado represor es necesario manifestar que el salvador ahora se encuentra en una situación muy distinta de lo que fueron los años de la larga dictadura militar y una de las instituciones que mejor manifestación de cambio ha demostrado es el ejército nacional el cual ha modificado de manera evidente su doctrina y por ahora es una institución al servicio de la población nuestro país, El Salvador, está constituido de pequeños sucesos que constituyen su gran memoria histórica. Y Las cárceles clandestinas del de Salvador es un libro recomendable no solo para conocer nuestro pasado, sino para tomar conciencia de que esas cosas no vuelvan a repetirse. Hola, soy Sergio Flores. Si te ha gustado este contenido... Te pido que te suscribas al canal para seguir co compartiendo libros e historias. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: El cantante Nino Bravo ...interpreta la canción libre... ...dedicada a la primera víctima... ...que resultó muerto... ...al intentar cruzar... ...el muro de Berlín... ...no había transcurrido en un año... ...desde la construcción del muro de Berlín... ...y ya los jóvenes alemanes... ...de la llamada República Democrática Alemana... ...soñaban con alcanzar la libertad... ...desafiando la estricta vigilancia... ...de una frontera... ...que dividía a Alemania... ...Peter Fletcher... ...con tan solo 18 años... ...fue la primera víctima intentando cruzar el muro de Berlín... ...y muere el 17 de agosto... ...alcanzado por los disparos de los guardias... ...que custodiaban el muro. El plan era bastante sencillo... ...consistía en esconderse en un taller de carpintería... ...cerca del muro... ...para observar el movimiento de los guardias... ...y desde allí poder saltar desde una ventana en el momento adecuado... hasta el llamado Corredor de la Muerte... una franja de tierra... entre el muro principal... y un muro paralelo... que recientemente se había empezado a construir... y correr por el mismo... hasta una pared cercana... a Checkpoint cherley en el distrito de Kempfberg... de Berlín Occidental... Cuando intentó escalar el muro... los guardias le dieron el alto... y le dispararon... y aunque su amigo... Culver ...Logró atravesar el muro... ...Fisher fue alcanzado en la pelvis... ...a la vista de cientos de testigos... ...y cayó de nuevo hacia el corredor de la muerte del lado este, ...donde quedó a la vista de la gente... ...situado en el lado occidental... ...entre la cual se incluían los periodistas... ...a pesar de sus gritos, según los testigos... ...no recibió ninguna ayuda médica del lado occidental... Solo pudieron tirarle un botequín, pero no sirvió de mucho. Peter se desangraba hasta morir, aproximadamente una hora más tarde. Casi una hora duró su agonía ante la vista impotente de ambos lados de la frontera y poco después manifestantes gritaron asesinos a los guardias del lado oeste de la frontera. Diez años más tarde surge la canción libre, interpretada por el cantante español Nino Bravo, y compuesta por José Luis Almenteros y Pablo Herreros, que entre otros versos dice «Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar». Por cierto que Nino Bravo poco después de interpretar por primera vez esta canción en televisión española, pocos meses después falleció en un accidente de tráfico, falleció la gran voz y surgió el mito de Nino Bravo.
1: Bueno, ¿y qué les ha parecido el programa? ¿Interesante? ¿Aburrido? Díganme. Ya saben que nos podemos leer en los comentarios. Si les ha gustado el programa, por favor, dejen un like y compártanlo en sus redes sociales. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, Evox y Anchor. Bueno, agradecer a nuestros compañeros que estuvieron amablemente en este programa, como fueron Alex de La Última Sala, Antonio Sinisa, sergio flores con su sección libro y su historia a nuestro amigo jesús lópez mingo de la cueva de los duendes ya sabes puedes encontrar en la descripción del programa los enlaces a cada uno de sus programas y de sus canales de youtube así de que sin más que decir me despido ya saben si desean apoyar el programa también encontrarán en la descripción el link de paypal los esperamos por ahí también si sí pueden, si no, no pasa nada. Y sin más que decir, nos escuchamos en el próximo programa de Incógnito File.
2: Do you ever think about me? <música> Or are you busy with someone else? You and I, we
4: got our difference here.